0: Пройдя к названию или к теме своей проповеди, тоже расскажу еще одну историю, которая произошла уже после нашей поездки в Петербург совсем недавно. Мы приехали в среду и в четверг я уже поехал на работу, но до того, как поехать на работу, нужно было заехать на кемп. Это там наша территория для ребят, говорю, где кемп и лагеря проходят. Я и мой напарник Саша Филютич, вот мы едем. И там на кемпе что-то сделали, и собираемся уже выезжать в Мозырь. Он деловой по телефону говорит: э- "Я выезжаю, назад сдаю, смотрю в, задне, в зеркало заднего вида, чтобы в сугроб не заехать". Вывор- вы- вывернул руль, э- еду так не быстро, тоже деловой такой по телефону разговариваю. Ну и тут э- мою машину остановил столб. Врезался, значит, в столб и... Собеседнику сказал, я тебе перезвоню. Снова посмотрел в зеркало заднего вида, вижу спойлер поломан, расстроился. Выхожу из машины, как бы обошел ее, еще больше расстроился. Но знаете, самая большая досада была в том, что я же знал, что не надо по телефону говорить, во время вообще езды за рулем, во время того, как я веду машину, я же знал, что нужно быть ответственным и аккуратным, когда я за рулем нахожусь, я же знал, что если я сейчас за рулем и я веду машину, то вот это мое основное занятие, и мне незачем отвлекаться на какие-то второстепенные задачи, на какие-то второстепенные дела. И вот эта небольшая авария, она как бы меня включила, и я понял, что так часто бывает в моей жизни – Так часто, наверное, бывает в жизни любого человека или в жизни любого верующего человека, когда мы переключаемся или переключаем свой взгляд с Иисуса на какие-то второстепенные задачи, на какие-то второстепенные дела, на какие-то свои желания, на какие-то другие вещи, которыми, как уже сегодня говорилось, хочется наполнить эту внутреннюю пустоту, наполнить смыслом, кажется, свою жизнь, происходят какие-то аварии. И знаете, хорошо, если эти аварии включают нас, приводят к покаянию, «Бог, прости меня, я все понял», мы снова смотрим на Него и снова остановимся на тот путь, на который Он нас привел, поставил, и идем по этому пути. Но ведь бывает иначе. И знаете, для меня это хороший, э, стыдный, но хороший урок о том, что не надо разговаривать по телефону за рулем о том, что не надо отвлекаться на что-то второстепенное, ведь у меня есть цель в жизни, у меня есть план в жизни, у меня есть цель от Бога, есть Божья воля для моей жизни. И когда я увожу свой взгляд от Бога, когда я переключаю свое внимание с того, чем мне нужно заниматься, с того, чем я занимаюсь в Боге, переключаю свое внимание на какие-то второстепенные вещи, то в моей жизни могут происходить аварии, в моей жизни могут происходить какие-то неудачи, неустройства. И хорошо, когда мы имеем мудрость или когда мы имеем рассудительность это увидеть, это признать и вернуться, вернуться на тот путь. Поэтому сегодня я хочу говорить о том, как важно не терять фокус, как важно не переключать свое внимание с Иисуса, который является нашим пастырем. Конечно же, мы... Христиане, мы обычные люди, и неудачи в нашей жизни не только от того, что мы косячим или что-то мы делаем неправильно. Мы обычные люди, и в жизни любого нормального человека бывают трудности, бывают неудачи, бывают какие-то испытания. Вся одиннадцатая глава книги евреям или Послание к евреям, она нам повествует о мужьях и о женах веры, о божьих людях о героях веры, о тех людях, с которых мы берем пример, о тех людях, имена которых навсегда остались в истории, о тех людях, которые внесли огромный вклад в историю конкретно израильского народа и, можно сказать, в историю всего человечества, потому что Библия, она для всего человечества. И это те люди, жизнь... И результат жизни которых высоко оценил сам Бог. А это уже о чем-то говорит. И знаете, за что я люблю Библию? За то, что она такая, какая она есть. Бог он такой, какой он есть. Библия она о простых людях. Библия она правдивая. Бог он совершенный, он совокупность совершенства. Но все те люди, которые являются героями веры, они были обычными людьми. Они были обычными людьми, которым были свойственны какие-то слабости которые допускали ошибки в своей жизни, они не были такими безгрешными, такими вот лощенными всеми, вот прям, прям, смотришь и вот все просто, вот Бог воплоти, вот сама вот совокупность тоже совершенства нет. Мы знаем, как Авраам, да, он представил свою жену своей сестрой и вроде бы не соврал, да, когда царь ему задал такой вопрос. Мы очень любим Давида, за его искренность, за то, каким он был поклонником, но между тем мы знаем, какой он был контрастный и колоритный, и мы часто разбираем те ошибки, которые он совершал в своей жизни. Мы помним, каким Бог нашел Гедеона, и где он его нашел, и чем он занимался. И Бог использовал всех этих людей. И знаете, дальше в послании к евреям Там написано, я хочу прочитать из 12 главы э, в современном переводе. Все эти великие люди являются для нас примером того, что означает истинная вера. И подобно им, с терпением и упорством, мы преодолеем дистанцию, избавившись от всего, что замедляет наш бег, а также и от греха, который зачастую сбивает нас с ног. С терпением и упорством... Мы преодолеем дистанцию подобные этим людям. Это значит, что им не было легко на пути. Это значит, что они не были полны всех тех качеств, они не были там победителями по жизни, да, такими всеми успешными, все такие успешные. Это значит, что они прилагали упорство. Им нужно было терпеть, чтобы преодолеть эту дистанцию. Это значит, что на этом пути, скорее всего, им что-то мешало, им нужно было избавляться. Если нам нужно избавляться так, как и им, Это значит, что им нужно было избавляться от чего-то, что замедляло их бег. Они избавлялись от того, что мешает им смотреть на Бога, которому они служили, или которому они приняли решение служить. Нам, по примеру, их нужно избавляться, оставлять грех, который порой сбивает с ног и мешает идти туда, куда ведет нас Бог. Избавляться от того, что отвлекает, от того, что сбивает, от того, что мешает сфокусироваться на Иисусе, мешает сфокусироваться на Его плане, на Его воле. И знаете, братья, сестры, возможно, сегодня такая жизнь, да, и события в мире, события вокруг, возможно, кому-то сегодня на самом деле так трудно, так тяжело, возможно, кто-то не знает сегодня, Куда я уже иду, да куда мне двигаться? А чего я вообще вот здесь сижу сегодня? А что я здесь делаю вообще? Возможно, те вот трудности, которые сегодня есть, да, или эти аварии, они уже настолько частые в жизни, что вопрос задаешь, а почему это со мной? А как это со мной? Я хочу просто, чтобы мы сегодня постарались заглянуть в свои сердца и проверить их. А смотрю ли я на Иисуса? а обращаю ли я свой взор на Иисуса, а следую ли я за Ним, туда, куда Он меня ведет. Потому что дальше написано, Евреям 12.2, не отводите своего взора от Иисуса, который ведет нас за собою в нашей вере и делает эту веру совершенной. Не отводите свой взор от Иисуса, который ведет, ведет по этому пути. Жизнь, Ильюха говорил сегодня: э, вот этот спринтерский забег закончился с ремонтом, да, но въехали, все, думал, все, выдохнул. Нет, там еще куча работы, там еще куча дел. И нужно снова набраться сил, чтобы двигаться и идти. И жизнь это путь. Наша с вами жизнь это путь. Мы не знаем, кому сколько отмерено, мы не знаем месяц, два, ну, надеюсь, больше, и, и не год, и не два, да, хочется и пять, и десять, и тридцать мы правда не знаем, а учитывая события, учитывая обстоятельства, в которых мы живем, вот просто завтра может все поменяться. Но мы должны быть готовы к тому, что наша жизнь – это не спринтерский забег, а это марафон. Наша жизнь – это марафон вместе с Богом. Это длинная дистанция, которую нужно преодолеть, которую нужно пройти. И нужно не просто пройти вот, Фух, прошел, и слава Богу, а что тут еще сделать, оставить что-то, плод принести? И Иисус, Он наш пастырь, Иисус, Он наш пастырь, Он наш тренер в этом марафоне, Он наш помощник в этой длинной дистанции, Он помогает нам, и Он идет перед нами, и Он проходит вместе с нами эту длинную дистанцию, этот забег, потому что Он знает, куда Он нас ведет. И знаете, когда это для автомобилистов больше, да, не только. В машине, когда я еду в незнакомое место, я всегда включаю навигатор. Ну, потому что без него я попросту не доеду. Ну, я просто не знаю, я могу знать там, куда-то ехать. Но я включаю навигатор, без него я, я потеряюсь. Без него я буду там блуждать, крутиться. Но я включил навигатор, я знаю, мне нужно туда. И он выстрелил мне маршрут. Я могу даже опции поставить, избегать платных дорог избегать дорог с плохим покрытием, избегать пробок и все такое. И знаете, можно представить, э, Иисус, Он сотворил наш путь еще до нашего рождения. Ведь у Бога есть план для нашей жизни, для жизни каждого человека, который здесь находится. И когда мы произнесли молитву покаяния, мы дали Ему зеленую, мы открыли и сказали Ему, «Господь, веди меня по тому пути, по которому Ты хочешь вести». Как я жил, я уже все, я уже пожил. Давай теперь ты, помоги мне. Помоги мне, дай мне этот путь. Я хочу идти по этому пути. Можно сказать, что Иисус, Он наш навигатор. Он реально наш навигатор. Он реально ведет нас туда, куда мы должны прийти. Ведь Божья воля благая, угодная и совершенная. Мы это говорим, мы это исповедуем, но верим ли мы этому? И знаете, в навигаторе можно так отдалить немножко и увидеть всю дорогу целиком вот где-то поворот, поворот, разворот, вот так вот, и как бы ты увидишь сдалека ее, но для того, чтобы доехать, мало просто того, чтобы навигатор был в твоей машине. Нужно, чтобы он говорил, и нужно смотреть на него. Мало просто, чтобы вот он там работал, а, а ты едешь, как едешь. Едешь, захотел, тут повернул, захотел, туда повернул, захотел, там развернулся. Важно внимательно смотреть и важно внимательно слушать. А что этот навигатор тебе говорит? Может быть, сейчас он говорит, поверни налево, поверни направо, да? а тут остановись. И важно внимательно слушать, важно четко, пристально смотреть, куда он меня ведет. Точно так же важно постоянно смотреть на Иисуса, важно постоянно смотреть, взирать на Него, не терять фокус, не отводить свой взгляд от Него, чтобы не потеряться, чтобы не заблудиться. И более того, важно четко и полностью исполнять то что он говорит где-то повернуть налево где-то повернуть направо а где-то остановиться и постоять подождать потому что мы не знаем что там впереди да мы можем видеть вот 300 метров впереди 400 мы не знаем что там дальше а бог он видит больше поэтому очень важно смотреть и слушать и иисус сегодня лада уже также говорила во время прославления Иисус сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь». Евангелие Таана 14.6. Он создал путь для нас, и Он лучше знает, по какой дороге нам ехать. Он лучше знает, где нам надо увеличить скорость и быстрее этот промежуток пройти, а где нам нужно остановиться. И сегодня, сейчас... Важно каждому человеку заглянуть в свое сердце и понять, какой навигатор у меня там внутри работает. Может, я сам точку задал и двигаюсь по своему маршруту, по своему пути. Может, я уже давно оставил вообще вот эти все разговоры о Божьей воле, о Божьих планах, о Божьей любви. Может быть, я это говорю, а этого внутри нету. Может, на самом деле, я об этом говорю, я это исповедую, а внутри пусто, а внутри нету веры. Я сегодня хочу привести три примера из Библии или три истории, и также про навигатора еще будет. Когда или что посягает, или что помогает дьяволу, а иногда не дьяволу, а просто мне самому. Увести или отвернуться от Иисуса, начать крутить головой, смотреть направо, налево. Может там что-то покруче есть, может там что-то попривлекательнее есть, может там что-то есть покрасивее. Ведь Бог, Он нас призвал не для того, чтобы мы проигравшими были, Он нас призвал к победам он нас призвал к тому чтобы мы были победителями он не обещал нам беспроигрышной жизни жизни без трудностей но если мы будем смотреть на иисуса если мы будем смотреть на него если мы будем искать его если мы будем искать его пути то те трудности которые мы будем проходить вместе с ним они помогут нам стать более стойкими они помогут нам стать более терпеливыми они помогут нам вооружиться стать сильными, стать примером и послужить кому-то. И, конечно же, очень важно не допускать даже мысли о поражении. Конечно, очень важно, глядя на Иисуса, не допускать даже мысли о поражении. И мы с братьями недавно читали отрывок из Евангелия от Луки. Я был на дежурстве. В пятницу утром мы читали историю про начальника синагоги, Иаира, да, и это всем известная история, Евангелие от Луки, 8 глава 41 стиха, и вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и пав к ногами Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, произошла история с женщиной, у которой открыто было кровотечение на протяжении долгого времени. То есть они там остановились, это заняло какое-то время. Потом они продолжили свой путь. И 49 стиха дальше. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги, говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждая учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веруй, и спасена будет. И когда он пришел в дом, там уже были плакальщицы, там уже была скорбь, там уже было грустно, там уже был траур. И Иисус сказал этим людям, не плачьте, она не умерла, но спит. И над ним начали смеяться. Над ним начали смеяться, и Иисус выслал всех вон. Иисус всех, кто смеялся, выслал вон. Мы прочитали, мы разобрали эту главу, и потом я иду, думаю, как часто в моей голове вообще, да, Бог что-то хочет сделать в моей жизни. Я приглашаю Бога в мои обстоятельства, я хочу уверовать, я хочу иметь не свою веру, да, чтобы было по-моему, а Божью веру, чтобы было по-божьей. И он мне говорит, как делать, но приходят вот эти вот мысли, которые смеются над Богом, которые говорят, да, нет, твой Бог этого не сделает. Да нет, ты даже не знаешь, есть ли Божья воля в этом. Ты даже, ну, как бы, ты уверен, что твой Бог такой великий? Ты неужели, ты серьезно думаешь, что Он может это сделать? Братья и сестры, я хочу сказать, что эти мысли, их надо гнать вон вообще. С ними даже нечего спорить или что-то доказывать. Их просто нужно выгнать вон. Сказать, пошли прочь от меня. Приказать, сказать, пошли прочь от меня. Мой Бог, Он сможет. Мой Бог, это великий Бог. «Мой Бог сильнее, Иисус – это мой Господь, и Ему все под силу». Если мысли посещают вашу голову, которые умоляют Бога, которые умоляют Его силу, которые умоляют Его могущество, гоните прочь эти мысли, потому что эти мысли, этот смех над Богом, он перерастет дальше во что-то другое. И знаете, хочу тоже привести пример такой. Петербург – большой город, Здесь, в Мозере, нету пробок, там, кстати говоря, тоже пробок особо нету, но бывают. И вот в навигаторе, когда ты стоишь в пробке, то там оранжевая полосаль, такая темная, такая бордовая-бордовая. И вот в этой пробке можно стоять 20 минут, 30 минут, и вроде бы ехал со средней скоростью там 60 км в час, да? 3 км за 3 минуты, а тут полкилометра 20 минут едешь. И в этот момент приходят такие мысли. И начинаешь смотреть навигатор, карту отдаляешь и думаешь, где тут налево или направо повернуть, дворами проехать, чтобы поскорее эту пробку, да, минуть, ну, типа хитрый самый. И помните, да, Иисус, он творец пути, Бог, он творец нашего пути. И очень часто бывают такие периоды, этапы в жизни, когда просто смотришь на этот навигатор, а там эта оранжевая полосочка, не длинная, но... Медленно-медленно идешь, и кажется, да уже надоело, на одном месте топчусь, 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 топчусь. Может налево, может направо, может там на Васю посмотреть, на Петю посмотреть, как у них все классно. И хочется вот поскорее, побыстрее что-то. Но нет, это те мысли, которые умоляют Бога, которые насмеиваются над Богом, которые говорят в этот момент, послушай, ну как бы ты тут будешь долго стоять, ты тут завис. Неизвестно, когда эта пробка пройдет, неизвестно, когда твой Бог тебя из этой пробки выпустит. Поверни налево, направо, обойди и дальше двигайся. Ты же дальше путь видел, знаешь. Если Бог допускает в нашей жизни такие периоды, этапы, когда все не так быстро или не так успешно, как нам хотелось бы, то это для чего-то. Не теряй фокус, смотри на Иисуса. Задавай ему вопросы, спрашивай, для чего это? Зачем мне это надо? Какой какой урок для себя я могу извлечь из этого? Дальше, о чем бы я хотел сказать, это вторая история, также из Нового Завета, про лодку сегодня уже было, как важно не не оказаться не в той лодке. И вот однажды ученики вместе с Иисусом, Он им сказал, идем в лодку, переправимся на другой берег. Помните, было такое, правда? Евангелие от Матвея, 8 глава. И вот, значит, они перебираются на тот, на другой берег с 24 стиха. «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем». Они смотрели по сторонам, они смотрели по сторонам. Сегодня на наше внимание посягают просто тысячи вещей, интернет, новости, Увлечения, интересы посягают на наше внимание, чтобы мы перестали смотреть на него, а начали смотреть по сторонам. Вот представьте, это простые люди. Простые люди, они плывут в лодке. Их учитель им сказал, переправимся на другой берег. Но они забыли о том, что им сказал, переправимся, что сделаем. Да делаем это дело, переправимся. И они начали смотреть по сторонам бури, стрессы. Этого сегодня очень много. Сегодня жизнь многих людей наполнена бурями и стрессами, потому что мы живем в такое время. Мы живем в такое время, когда качки, когда волны, когда непонятно, что будет завтра, когда вроде бы и хотелось быть уверенным там в своем достатке, в своей работе, хотелось бы иметь какую-то подушку безопасности, чтобы если завтра что-то произойдет, то хотя бы как бы первое время плыть смог. Но в это время... Главное смотреть, как спокойно спит учитель. Важно смотреть и задавать вопросы и постараться увидеть там перед собой. Взглянуть на Иисуса и посмотреть на его реакцию. А как он реагирует? Как он относится к этим бурям и стрессам в моей жизни? Что он думает по этому поводу? Может он точно так же лежит там спокойно спит. А я кипиш какой-то навел и бужу его. А мы переправимся. Когда трудно, когда испытание или когда много-много эмоций внутри, которые противоречат друг другу, трудно смотреть вперед, трудно сконцентрироваться или трудно доверять. Трудно доверять Богу, которого не видишь перед собой. Поэтому очень важно просто взять всю свою волю в руки Прийти в молитве, склониться перед Богом и попросить Его, чтобы Он помог смотреть, смотреть на небо, вперед. У каждого личное отношение с Богом. Вы понимаете, о чем я говорю, да, когда я говорю о том, что склониться перед Богом, задать Ему вопрос, попросить Его о том, чтобы Он дал еще немножко сил хотя бы для сегодняшнего дня, а завтра прийти и попросить еще немножко сил для завтрашнего дня. Но пройти эти бури, пройти эти бури, не не начать паниковать, не начать предпринимать какие-то собственные шаги, какие-то собственные усилия для того, чтобы выйти из этих бурь самостоятельно, а посмотреть на Бога и задать Ему вопрос, а как ты к этому относишься. И третье, о чем я хотел поговорить, это, может быть, кто-то из вас знает, это самый частый или... Неотъемлемый спутник веры. Это сомнение. Нам так принято, как христианам, победителям по жизни. говорить: нет, конечно же, мы не сомневаемся. Конечно же, Бог, Он истина, Бог, Он благ, Бог, Он любовь. И мы знаем, что Он такой, мы знаем, что Его воля благая, угодная, совершенная. Но сомнение – это то, что сопровождает наш путь, это то, что сопровождает нашу жизнь. И бывают сомнения не от Бога, но наш путь с Богом или наши отношения с Богом, они предполагают сомнения. Каждый человек в своей христианской жизни, он проходит такие этапы, когда он начинает сомневаться в Боге. Когда он начинает сомневаться в Боге. Если вы такой человек, окей, если у вас этого не было, вы герой веры. И я хочу привести такого примера, это нарицательное имя уже у нас, Фома неверующий. Да? Все мы его называем, вот у нас э, в славянской культуре Фома неверующий. Вот он усомнился, что Иисус приходил. Вот он попросил подтвердить. Я также хочу это прочитать. Евангелие Таана, 20 глава, с 24 стиха. Фома же один из 12, называемый близнец, он не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его раны гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Когда бури и стрессы, возникают сомнения, а таков ли Бог, каким я его исповедую, а действительно ли он такой, когда... как мне о нем говорят. И знаете, в этих сомнениях, если отнестись к ним не по-библейски, могут начать приходить мысли. Если позволить этим сомнениям жить внутри, если не обратить свой взгляд на Иисуса сразу же, а позволить этим сомнениям жить внутри, то начнут приходить мысли, нет, твой Бог тебя обманывает, нет, твой Бог, Он не сможет этого сделать. И в этой ситуации, когда Фома, он усомнился, у него начали возникать сомнения. Он пошел той дорогой, которая позволила ему утвердиться. И он сказал, я хочу убедиться. И он был честным, он был искренним, он сказал, я хочу убедиться. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои. «Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим!» Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой!» Мои сомнения сегодня, они могут стать основанием моей веры завтра. Мои сомнения сегодня и мой поиск Бога, если я буду относиться к этому по-библейски, могут помочь мне завтра, Сделать мое основание тверже и узнать моего Господа не просто так, как о нем говорят. А он сказал, Господь мой и Бог мой. И он прожил жизнь апостолом. И он пострадал, но он совершил то, для чего его призвал Господь. Мысли, бури и сомнения, они бывают в жизни каждого человека. И это все то, что сопровождает нас, как обычных людей, как обычных людей, которым свойственно заблуждаться, ошибаться, которым свойственно проявлять нетерпение порой, малодушие иногда, иногда недостаток веры, иногда недостаток сил, иногда недостаток послушания. Но если помнить о том, что путь от Бога, и у Бога есть путь для меня и Бог не просто дал мне этот путь и сказал, давай иди, в конце встретимся, а Он является моим пастырем, и Он ведет меня по этому пути, и Он готов подсказывать мне, где мне поворачивать, где мне останавливаться, где мне подождать нужно, где мне нужно ускориться, чтобы что-то пройти, то на этом пути, возможно, будет меньше невынужденных ошибок. В теннисе есть э, такое понятие «невынужденные ошибки», Это те ошибки, которых можно было избежать. Невынужденная ошибка – это когда я остановился о столб. Ее можно было избежать. Если бы я занимался тем, чем мне нужно было заниматься в этот момент, а не разговаривал с Виталией по телефону, и, и смотрел в зеркала, да, и если бы занимался тем, чем нужно, точно так же в христианской жизни можно... Иметь призвание от Бога. И, возможно, вы реально помните, кто-то из вас, все вы знали, знаете, что вы призваны Богом. Я призван, я знаю свое призвание. Я любил Бога, я хотел Ему служить, но сегодня навигатор перестал работать. Но сегодня я уже пользуюсь другим навигатором, слышу другой голос, свои желания, свои пути какие-то. Знаете, что навигатор точно не сделает? Пробки будут. Трудные дороги будут, порой разбитые будут, и с грунтовым покрытием, и с ямами, и что и подвеску потом придется подремонтировать. Но навигатор никогда не заведет вас в тупик. И если смотреть на Бога, то никогда не придешь в тупик. Могут прийти сомнения, могут прийти трудности, которые остановят на какое-то время, кажется, вот это хождение или вот этот путь, но... Бог никогда не сделает из нас проигравших, потому что Христос сам вытерпел такое поругание со стороны грешников ради того, чтобы мы не ослабели духом, чтобы продолжали бороться, чтобы продолжали побеждать, чтобы продолжали искать Его, чтобы продолжали развиваться, чтобы продолжали смотреть на Него, чтобы продолжали приближаться к Нему. Библия говорит, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Мы часто говорим, Бог рядом с нами, Бог рядом с нами, Бог рядом с нами. Да и аминь. Но что от этого толку, если мы не рядом с Богом? Если мы можем превратиться просто в людей, которые Бога приглашают в свою жизнь, когда что-то нужно. И раньше... Небольшие отрывки были такие часто, я их везде встречал, там и на ютубе, и в других соцсетях, отрывок из проповеди одного человека, и там говорились такие слова. Бог был с Давидом, потому что Давид был с Богом. Я думаю, слушай, ну правда же, правда же, человек делал много ошибок. Но Бог был с ним, потому что Давид был с ним. И сегодня Бог рядом с нами, но как важно быть рядом с Богом. Как важно не просто говорить, что мы рядом с Богом, а смотреть на Него, искать Его своими глазами, искать Его своим сердцем, искать Его в своем сердце. И быть готовым признать свою неправоту. Когда едешь и поворачиваешь не там, в навигаторе, то я пользуюсь Яндекс.Навигаторами, и Алиса говорит, вы сбились с маршрута, ничего, бывает. И в нашей жизни, братья и сестры, бывает так, что мы сбиваемся с маршрута. Но я думаю, в, этот Бог, в это время Бог, как любящий отец, Он говорит, ничего, бывает, возвращайся. И знаете, сегодня у каждого из нас есть возможность проверить свое хождение перед Богом, проверить, а на том ли я пути. И если не на том, то вернуться на тот путь, то вернуться на тот путь, который есть у Бога для нас. Сделать, провести работу над ошибками и понять, что если Бог нас призвал для определенных целей, то нам нужно заняться тем, чтобы пройти эту дистанцию достойно, чтобы пробежать этот бег, не ослабеть, чтобы сделать то, для чего нас Бог призвал. И я хочу вас всех ободрить сегодня, хочу реально вдохновить, чтобы мы посмотрели на Иисуса, потому что Он для нас пример чтобы мы посмотрели на тех людей рядом, которые сегодня являются для вас примерами вдохновения, Не терять сегодня фокус, не отвлекаться на ерунду, не переключать свое внимание с Иисуса на что-то второстепенное. Еще раз хочу прочитать эти стихи, Евреям 12. «Не отводите своего взора от Иисуса, который ведет нас за собой в нашей вере и делает ее совершенной. Ради радости, ожидавшей его, Иисус принял смерть на кресте, презрев позор распятия, и теперь занял свое место по правую руку от престола Бога. Подумайте о Христе, который вытерпел такое поругание со стороны грешников, ради того, чтобы вы не ослабели духом. Ради того, чтобы мы продолжали идти, ради того, чтобы мы продолжали смотреть на Него, ради того, чтобы мы, как бы видя невидимого, о чем написано в 11 главе, как бы виде невидимого делали то, для чего Он нас призвал, приближались к Нему, приближались к Нему, наполнялись Его качествами, Его силой, а Его силой любви достаточно для каждого и даже сверх того, чтобы мы отдавали и делились этим. Аминь.